0: 弟兄姐妹平安，啊，非常高兴哦，我们可以在这里一起敬拜，我们一起来祷告好吗？天父，我们好感谢你，谢谢你，你就是那一位天天与我们同在的上帝，而且最宝贵的是，你愿意成为我们，呃，随时的帮助、喂养我们。我请求你今天继续的，让我们找到，而且我们能够领受这宝贵的应许跟祝福。好，叫我们里面的耶稣继续带领我们，在基督的身体里面，我们不但自己从你那里得到供应，我们也可以彼此供应。谢谢主，祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享《铁砂罗人家前书》的信息啊、哦。那这卷书啊，包括后书啊，《铁砂罗人家前后书》其实是非常好的门徒带领的书信。保罗，你看中他用福音生了这个教会，这个教会只要。他认识耶稣之后，自然而然，他就有三方面的改变，或者说三方面的得着。第一个得呃结出信心的果子，对吗？啊，他就开始知道怎么样去信靠上帝。第二，有爱心的果子也结出来，对吗？他不单单可以领受上帝的爱，他还可以即使在劳苦中，他还可以去服侍人哦。第三，这所有基督徒哦，不是指的，是我说的是说信福音，在福音里面生出来的人。上帝的儿子哈，上帝的孩子啊，啊，第三个就是有盼望。即使面对这地上充满了很多的苦难，还有意外，甚至绝望的世界哈，你仍然因为你认识耶稣，以至于你就开始有盼望，甚至你可以有力量，可以忍耐等候主的再来。那保罗对他的福音非常有信心，他知道这个教会是因为福音把他们生出来，而且。他们就结出兴旺爱的果子，或者说他们就开始过兴旺爱的生活，是很特别哦。保罗在《铁上论》家前书》里面哈，他一直在强调，一直在传达一个宝贵的信息是什么呢？就是我们不单单可以把福音生出兴旺爱的弟兄姐妹，保罗还特别强调，不能单单只是生，还要养，还要像父母照顾新生儿一样。来养育他们，可能你会问了，其实这个观念不一定不一定在每一个弟兄姐妹的身上的心里面，因为大部分的人都觉得只要生出来就够了，因为生比较容易，养很困难呐。信耶稣就够了，你自己要对你自己生命负责，因为信耶稣就可以进天堂，因信称义，不是吗？你信耶稣之后，我就知道我是上帝的孩子。然后，上帝永远因信称义，不是用行为看我。因此呢，你只要信耶稣，你的命运就定了，就是你一定可以得救，是这样吗？哎，不是哦，不是哦。上帝愿意救我们，但是我们不一定都能够走到见主面的那个日子哦。啊，因为我们我们这个人是百虽然是因信称义的艺人，但是我们也是。百分之百的罪人，我们的肉体还在，对不对？而且何况我们又活在这个堕落的世界里面，因此啊，这个是《铁山龙前书》里面非常重要的一个信息。各位，不是人信的耶稣就可以上天堂，这样目的不是就已经达到了吗？可能你会问说，为什么保罗还要花那么多心思，费那么多苦心来照顾、养育铁山龙尼家教会这些属灵的孩子呢？答案我刚刚已经说了。很简单，因为因信称义是要救你，没有错。但是你要一直被救到见主面的日子，铁上人的前书告诉我们一个很宝贵的真理，就是你除非被看顾、被认养，你的属灵生命，除非有人在旁边托住你、供应你、帮助你，否则你走不到那一天。我自己的信仰的经验，还有包括我自己在教会里面，我观察，没有一个人说他可以信耶稣之后，自己一个人就可以信心坚固、爱心可以加增，还有盼望也可以永远。我到目前我没有看到哎，我只是看到的是，当有一个人，没有人理他，然后呢，没有人在乎他，然后呢，他的教会是一个人崇拜，离开也是一个人崇拜，然后也是一个人离开。自己一个人过基督徒，然后过没有多久，他就开始不想祷告，他就开始失去对上帝的信心，他就开始没有爱心，他也开始没有盼望，他就开始过得跟没有信耶稣一样。那这是我自己的经历，也是我自己的发现。所以各位，《铁人家前书告诉我们一个非常宝贵的真理，就是你不单单要生。而且你还要会养，而这个是今天信息的主题。请你跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？你不单单要会生、传福音、领人信耶稣，你还要会养。铁三角的教会很特别哈，他们其实很嫩、很稚嫩，所以他们很多事情都不懂。他们不知道怎么读圣经，他们不知道怎么祷告，他们不知道碰到困难被逼迫的时候不知道该怎么办。所以需要有人造就他们，陪伴他们。所以，换句话，各位亲爱的弟兄姐妹，有很多人说来真理堂真倒霉，要是要受洗还要上那么多课，别的教会都没有，别的教会就只是信耶稣之后就立刻洗了，多干脆啊！我们有说别人不好哈、啊，我也没有说我们比较好哈、啊，但是我们要很清楚知道我们为什么要这样做。因为我们不是活在天堂，我们不是在天堂信耶稣，我们是在一个堕落的世界信耶稣。所以上帝把我们分别出来，不是让我们自己只是单单在自己信耶稣，不是分别出来，是要让我们彼此坚固。所以保罗才会这样，保罗爱他们，保罗知道他们的光景，所以保罗不单单用福音生了他们，保罗。还亲自的牧养他们。上个礼拜乌克兰牧师不在这里分享吗？保罗就像为父为母一般的疼爱这些孩子，照顾他们。他们好，保罗心就快乐；他们不好，保罗就提心吊胆。就真的就跟做父母亲一一模一样。其实你知道吗？这也是上帝对我们的态度。你过得好，上帝就快乐，你知道吗？你过得不好，上帝一颗心就提在那里。就提在那里，呀，所以今天我要跟大家分享的主题，其实刚刚已经讲得很清楚了，就是你不单要会生，而且你还要会养。OK， 请你再次跟旁边人说，你一定要会生，而且一定要会养。我希望今天信息完了之后，牧师的工作可以减轻一点，啊。如何才能使人在神的道上可以成长，而且信心被坚固呢？这是今天信息的重点。保罗在《铁上荣耀前书》第三章、第四章里面告诉我们两个非常好的原则，也是彼此喂养哈信心可以坚固的方法。那有哪两个原则？我要跟大家分享。第一个是什么呢？就是你要会在爱里劝勉人，你要会在爱里面劝勉人哈。我呃，请大家一起来读哈啊，我们啊 PPT 里面的经文哈，有两段圣经，第一段是《铁上人》前书第三章第四到第八节，第二段经文是《铁上人》前书第四章第一节。我们先来读好吗？字有点小哈，但是我看得到，我们就大声来念。预备，请。我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难，以后果然应验了。你们也知道，为此我既不能再忍，就打发人去。要晓得你们的信心如何，恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。但是提摩太刚才从你们那里回来，将你们的信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常纪念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样。所以弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰。你们若靠主站立得稳，我们就活了。然后第二段经文还有《铁上和前书》第四章第一节，预备请弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣，求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨上帝的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。从这几节经文里面哈，我们就可以看见什么叫做我们要懂得在爱里面去劝勉人。特别是在主的爱里面去劝勉人，其实这里有三个很重要的啊要点哈啊，是如何可以在爱的里面劝勉人的关键。第一个要点是什么呢？你要知道，爱的劝勉，既然是爱的劝勉，那第一个要点，爱是绝对不可以少的要素。在你跟别人分享上帝话语的时候啊，你要切记，不是知识的传递。或贩卖，而是爱里面的分享。我在说，既然是爱的劝勉，第一个最重要的要素是什么呢？就是爱，就是绝对不可以少的要素。你看保罗为什么这么样可以造就到铁上人家教会？为什么可以这么可以造就到他们？是因为他跟铁上人家教会里面有爱跟信赖的关系。这一点非常重要，非常重要。其实，圣经的总归就是爱。如果你在分享神的话的时候，你没有办法带出上帝对人爱的心意，你没有办法让人家看到上帝原来就是爱，他是何等的爱你。我告诉你，分享圣经，那本圣经，即使你说的口沫横飞，很快就不见了。你们同意吗？知识的东西你不会记得，你还记得你国小公民与道德？哪一堂课，哪一在上什么嘛，但是你永远记得，你的妈妈在你生病的时候，她是怎么样日以继夜的在旁边陪伴你、照顾你。那个你永远记得。我们在深深分享神话语的时候，也是如此，也是如此。你看保罗何等的爱铁上人家教会，你看他先预告他们说你们会受患难，这结果呢？果不其然，他们真的受了患难。而他们受了患难的时候，保罗就开始提心吊胆的过日子。他不断的说：“我不能再忍，我不能再忍。”所以，但他又不能够去，因为他在监狱里面，所以他就只好差派那个提摩太去那里。结果提摩太去兼顾他们之后呢，然后回来报好消息：“哇，感谢上帝，保罗，我告诉你，提摩太，呃，那个铁十人家教会，他们真的在信心上站你的稳。”而且在爱心也没有失去，还是继续彼此相爱，而且又不是失去盼望。保罗快乐的不得了。你看保罗第三章第八节，保罗说什么？保罗立刻得了安慰。保罗说：“哎，你们若靠主站立的稳，我们就活了。”换句话说，如果铁上楼在教会他们跌倒，信心软弱，保罗他就会跟死了一样。这是什么样的心情啊？你好，我就好；你不好，我也会跟着不好。这叫做连体音啊！这是生命共同体啊！所以各位，我们不能单单只是把人生出来，传福音给人家，感谢主，他受洗了，没我的事了，拍拍屁股就走。不是啊，而是你生了他之后，你就跟他在上帝的国里面有份，你们是一个身体。你要继续为他祷告，你要继续的帮助他。至少有一件事情，是你要继续的爱他。你如果没有爱他的话，你分享再多圣经的话，他上完装备课，我告诉你，他不会得到任何的造就。我几乎跟你打包票。我常常做这样错误的、错误的啊，这样的示范啊，不应该说失望。我常常有这种错误的经验，啊，我以为讲了很多东西，别人就会领受，不，不。不是你把一堆东西塞给人家，人家就会得造就，你同意吗？而是你要去想，到底他的需要是什么？我可以怎么样用神的话来造就他？如果没有爱，神的道就会被封住在你的嘴巴里面，即使你讲再多，都没有办法造就人。我过去有好几次这样的经验哦。好，几乎每一年都有。我在上新生命也好，上圣经中览课也好，或者是教装备课也好，我都会听到有一些弟兄姐妹跟我回应。他回应说什么呢？就是他他们很讨厌读圣经，原本很讨厌读圣经。我就问他们说为什么？他们说因为他们是教会学校，从小学、国中、高中就开始读教会学校。各位，我没有任何说。说教育学校不好的意思啊，完全没有啊。我只是把一些实例说出来。那为什么他们很讨厌？因为读教育学校时候很讨厌读圣经，因为读教育学校每一天早上要起来读圣经，被逼的；不然读圣经还要背圣经，被逼的；不然背圣经还要考圣经，也是被逼的。所以到最后就不读了。你了解？我们今天有很多做父母亲的，你如果去逼你的孩子背。但是你却没有去想，怎么样透过神的话去让你的孩子经验神的话，喜欢神的话，让他被爱，被神的话里面的那个上帝爱到的话。我告诉你，你很难用神的话去兼顾他的信心。你们知道我在讲什么？我们求主帮助我们哈。这是爱的劝勉的第一个关键，就是绝对不可以少的，就是爱的元素。第二个是什么呢？爱的劝勉，第二个关键是什么呢？是爱的劝勉，不是上对下的教训跟命令。我在说，不是上对下的教训跟命令，不是我自己高高在上，觉得自己很棒、很厉害。你看我多懂！你看第四章第一节，保罗说什么？弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣，求你们，劝你们。哇，保罗是何许人也啊！保罗是师父中的师父，对吗？我们竟然还读他的著作，但是保罗竟然这么谦卑的说：“弟兄们，他不是说徒弟们，弟兄们，我们靠着主耶稣求你们，劝你们要在正道上站立的稳。”哇塞，这是什么样的一个一个谦卑？我知道保罗他的观念里面是，虽然我从福音。在福音里面生了你们，你们是我带的，但是我们是一个身体，我们是一家人。我今天可以跟你分享，不是我比你好，而是我比你早信耶稣，而是因为我从上帝领受很多的恩典，是上帝给我的恩典，所以不是我比较好。所以保罗他一直用劝跟求的态度来鼓励人追求神的话。哇， wow, 我觉得这一点非常的重要，非常的重要。哦，以前我在上装备课或传福音的时候啊，我犯了上头犯一个错误的毛病，就是一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。因为我很怕，我没有讲清楚，没有讲完，没有讲完整，所以一直讲，一直讲，一直。但是我发现讲完之后，他好像哎，跟没听到一样，常常蛮挫折的，啊。那个讲的口沫横飞，但听者渺渺啊！那那怎么会这样？我如今我发现有一个比一直讲更好的一个方法是什么呢？就是跟他讨论对话。保罗求你劝你，保罗是跟他对话呀。还有，如果他有机会啊，对神的话有反应的话，那。我就可以再加上我对那一句话的经验，我自己的经验，就就是我自己的见证。比方说，若人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。我就可以加上我自己的经验。我到今天信耶稣三十年，神怎么样更新我的生命？神怎么样让我对他有更多的认识？哇！我信耶稣三十年之后，四十年之后，我发现我还是蛮自我中心的。我怎么样透过认罪，然后上帝就把新鲜活泼的。那个喜乐赐给我，哇！这个就是若人在基督里就是新造的人，哎，我发现我这样做的时候，哈，哎，好像就可以引起他的注意力，哎，而且他好像就会把神的道就听进去。哇，我我觉得这个实在是太太宝贵了。至少我现在发现上我课打瞌睡的人越来越少，而且，我，而且你知道吗？我越来上课越来越不累，啊，不是我体力好，不是啊，而是我在聚会里面，我自己也得到造就，因为我不需要一直讲啊，我可以听别人分享，别人分享有很多比我分享的还要经典，所以各位，我要释放我们当中所有的小组长，你不用一直讲，你可以。用分享、用讨论的方式啊，你可以为主的话做见证，你可以邀请小组 RP g 里面的弟兄姐妹做见证，你会很快乐，至少你会小组长干的长寿一点。有份你压力太大了，同意吗？啊，求主帮助我们哦。我们怎么样可以爱，在爱的里面可以懂得劝勉人？第一，不要忘记爱的元素。第二，不是上对下的分享，不是上对下的教教训跟命令啊，不是。呃，第三是什么呢？就是你要单单依靠耶稣去劝勉人就好了。我在说，单单依靠耶稣去劝勉人就可以了。我发现有一个真理，不知道你们同不同意啊？哎，人会把神的话听进去。放在心里面，不是人能够做的，只有圣灵可以做。你们同意吗？啊，所以你硬是要用出力，要让他听见神的话，他常常就会适得其反哦，我我我我我真的是啊，感谢主啊啊！你看那个啊，保罗第在铁上的前书第四章第一节，他说：“我是靠着主耶稣求你们，劝你们。”所以保罗非常清楚知道，即使求人家、劝人家在正道上站立的人，都是圣灵的工作，都需要主耶稣的恩典。我曾听一位弟兄，他跟我分享啊，他有一次参加一个聚会啊，是一个特会，然后在特会当中哈，有有团队哈，服事同工哈，祷告服事同工在为他祷告。那那个祷告里面，那是启示性的聚会当中，有一个人就。就分享说：“哎，我看到有一个东西里面有火，我感觉那个火就是圣灵，啊，那但是呢，在那个火的外面被一个黑色的东西包住，我知道那个东西就是罪。然后那个辐射的弟兄就问他说：‘你有没有什么罪没有认的？而这个会成为你生命的破口，你要赶快认。’他当下脑袋一片空白，然后呢，一时还想不起来。”那他他可能在辐射的话，看他没有没有认，没有立刻反应，又急了，说一定有，你要赶快赶快认，你不认的话哈，那个黑色呢就一直包着你，然后呢那个里面那个火，那个圣灵的工作就没有办法彰显，就这样有没有？再一个，然后有一个他讲，就在他非常难看的时候，有一个牧师又跳出来就说，一定有，你回去再想一想。然后他就脑袋一片空白，就回家。然后他就整天好几天，他就觉得非常的丢脸。他在那么多人面前，对人家说他一定有罪，然后，然后，他就几天就就瘫了哈。他说他整个人就瘫了，一连难过了好几天，连起床吃饭的动力都没有。我说为什么？因为我一直觉得我自己真的好糟，好了，而且好丢脸哦！因为在众人的面前被觉得自己是有罪的人。其实啊，我们都有罪啊！啊，我我我我觉得其实啊，这也是我们常常犯的错。我们会操之过急啊！我觉得你的问题就是这样，夫妻之间就是这样。你看，你看，你看，你都不听我的，所以呢，你看就会这样这样。你看，神的话讲的那么清楚。你就是骄傲不祷告，然后等等等，然后今天才会碰到这样。上帝抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。我跟你说，你用这种方式，神的话进不到你的配偶心里面，也进不到你的孩子里面。你同意吗？你只要知道他的问题所在，好好来祷告就好了，让圣灵工作，让圣灵工作就可以了。哇！我我我觉得神没有没有把过于我们所能够担的担子加在我们的身上，他只要我们做一件事，就是好好的报告你从神那里所领受的好消息，从神的话语里面所领受到的，上帝到底有多好，还有我们怎么样可以领受上帝的美好，把它讲清楚、说明白就好了。其他是圣灵的工作。阿门。我我今年上了好多次新生命课程啊。上好多新生课程，哇！我就发现哦，那个实在是太奇妙了。有好几位哦，都是木道友，在这一堂木道友二十几年了，然后他就突然说要受洗，我真的不知道他是到底是什么原因。而且在受洗，我看他的见证，让我很感动的是什么呢？就是我确定他虽然在做木道友的时候，上帝就已经在他的心里面工作。上帝听他的祷告，上帝安慰他，而且不是一次，是一直不断的，一直不断的。所以他的信心，他是还没有受洗，但他一直不断的在经验上帝。他为什么一直在不断的经验上帝？因为上帝爱他啊，就这样啊。所以他才会继续当墓道友，要不然他早就不愿意继续墓道了。就这样，而且好几位哦，受洗的哦。那这我上个月有一位受洗，不但他自己受洗，他把他先生也拉来受洗。我问他先生：“你是被逼的吗？”啊，他先生说：“不是，不是，哎，因为我看到他生命的改变，太太生命改变，所以我知道啊，他所信的上帝是好神，所以我要跟我太太一起说。然后还有另外那先生的四弟也一起来受洗，就一串啊。各位，这就是圣灵的工作，所以你不要急，跟你旁边人说好吗？你要懂得在主里爱的劝勉，但是不要急躁。”这是第一点哈，我在这里跟大家所分享的哦，所以啊，我们怎么样可以在神的话语上能够彼此建造，而且可以兼顾人家的信心？第一个很重要是你要在爱的里面去劝勉人，这一点非常重要哈。那第二点是什么呢？就是你要会爱的同在。保罗一直想跟呃铁山人家教会同在啊。所以他，我刚刚说他在第三章第一节、第三章第五节，他就一直说，重复又是我不能再忍，我不能再忍。他在忍什么？他说我不能够跟你们分开，你们有苦难，我要跟你们在一起。所以你看哦，他一直不断的祷告，第三章第十节、十一节，这是保罗的祷告哈，他日以继夜的祷告，求主开路，只为了一件事，就是主啊，帮助我可以早一点去跟我爱的弟兄姐妹同在。来，我们一起来读好不好？《铁三的前书》第三章十到十一节，我们一起来读一遍，请。我们昼夜切切的祈求，要见你们的面，补满你们信心的不足。愿上帝，我们的父和我们的主耶稣，一直引领我们到你们那里去。你会不会有一个问题啊？保罗这里在讲什么、啊？第十节。保罗为什么这么强烈要去看铁匠人家教会呢？第十节有一个理由是说，他为了补满信心的不足。我的问题是，为什么一定要见面同在才能够补满信心的不足？没有见面，没有同在，换句话说，信心就会不足。哎，这到底这什么意思啊？其实我们现在都已经习惯不见面了，对吗？好。那见面跟不见面真的有差距吗？有差别吗？认可以解决一切。我现在每个礼拜，我呃有一个小组，我跟呃温哥华的的弟兄，还有跟香港的弟兄姐妹，啊，还有跟一位武汉的弟兄姐妹，我们一起小组哎，我们一起小那个小组是从从在真理堂开始哈实体聚会，然后现在开始，他们就一直飞，然后我们就。但是我们还是在线上，哎，这好还是不好啊？当然很好啊，当然很好。但是保罗在这里说，还有一个更好的是什么？同在。你会不会觉得保罗太吹毛求疵啊？保罗在这里说，见面跟不见面，同在跟不同在有差哦，在一起跟不在一起有差哦。那问题是差在哪里啊？保罗说。你如果同在的话，我们的信心就可以更直接的被喂养。他的意思是这样啊，我清楚知道保罗要表达的意思是怎么样。哥林多后书哈第四章第五节，保罗那里说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因为耶稣就做你们的仆人。”保罗跟哥林多教会的弟兄姐妹在一起哦，他们各这些教会的弟兄姐妹不是单单只是听到保罗在那里讲道。他们还看到保罗这个人，而且跟保罗真实的互动，对不对？是吗？他们很清楚知道保罗是真实谦卑、做仆人的。这个东西你没有办法，因为有距离，然后你就可以感受那么强烈。我可以用润，我可以跟你，我知道你很谦卑，跟我跟你在一起，生活在一起，服侍在一起。我有困难的时候，你怎么帮助我？我觉得那是不一样的层次，你们同意吗？耶稣为什么会道成肉身来到我们当中？最主要的目的其实就是要让我们百分之百认识他，同意吗？他让我们知道，他真的是我们随时的帮助，他是因为在患难当中不离席，而且主动介入帮助我们的主。这叫道成肉身，所以不不一样啊！各位，假设我们有机会可以聚在一起，请千万就不要选择线上，因为那是上帝给我们的恩典。但是假设你不能够去线上也不错、哦，至少我们可以有某一个程度的同在。这是上帝所给我们的恩典，这是好消息。所以各位，我要说，同在跟不同在这两者是有差距的。我们不仅仅只是听到劝勉跟教导，我们还见到他的形式为人。从这个一个活生生的你的 RPG 的组员身上，你就可以知道。他此刻的光景，你就可以知道怎么去帮助他。这比你讲一篇道、传一个信息、简讯给他还要入木三分。你同意吗？你如果今天只是听我讲道，跟我们一起服侍，我觉得那是不一样的境界、不一样的层次。你们同意吗？你们跟我一起服侍，你就知道哦，原来，哎，我的有信心起伏的时候，你们就可以帮助我。你会把我想象成哦，好像这个人从来都没有问题，那是很可怕的。然后你跟我生活在你就知道我睡觉也会打呼。然后你看到我打呼的时候，你还可以接纳我，那我在信息里面就会被造就。你知道吗？我今天可以成为传道人，我今天可以到快已经六十岁，快六十岁，但是。我还可以在上帝的信仰上站立的稳，不是因为我受过神学训练。我要跟你说，神学训练对我有帮助。但是，今天真正帮助我的不是神学院的讲义，神学讲义我很多都已经不见了，我知跑去哪里了。搬了好几次家，每搬一次就丢一些，搬一次就丢一些。啊，但是有一些东西是一直在我的生命里面，是什么？是由一群弟兄姐妹。一群又一群的弟兄姐妹，在不同的时空环境里面，他们接纳我，不放弃我，在我的旁边陪伴我，这给我极大的造就跟帮助。我确定这是上帝给我的极大的祝福。你们都知道我信耶稣之前有严重的口疾，对吗？但我今天没有口疾，是因为一群弟兄姐妹他们看到我口疾，用口疾式的祷告，祷告完之后，啊，祷告了满头大汗，但祷告完眼睛一张开，我是羞愧到不想抬起头，因为我觉得好丢脸，怎么祷告一个字？个字，只是我爱你的祷告那么用力，那么大声啊，好巧啊！结果祷告完，然后我跟他们四目相对的时候，哇，我竟然。接触到的是那个欣赏的眼神，而且还有弟兄姐妹跟我说：“珍美，你的祷告我好感动啊！”我觉得他讲的是真的，所以我就得造就了，你知道吗？在我还做土匪的时候啊，我去教会啊，然后我就觉得他们 Holy Holy Holy， 我是非常非常的黑暗。但是你知道吗？有一天下午，我骑脚踏车。我想去教会，因为教会很多杂草啊，我想就去那边做劳务啊，因为他们那么爱我，我去回报一下。结果你知道，我其实主一进到那个教会，高后后进教会以前，不像现在那么漂亮，以前就只有很小的会堂，那个会堂就像我们现在那个讲员休息室哈，呃，乘以三大概就那么大，坐四十几个人就椅子就摆到外面去了。哇，但但你知道吗？我我在那边。进去，去假车进去的时候，我在主会堂旁边有客厅，呃，就牧师的牧师房，牧师房也是就一个房间啊、呃，一个客厅，所以他们有一群人就跪在那个牧师的客厅，在那里祷告，祷告的很大声啊、哦，七八个人在那祷告，我听到他们竟然喊我的名字，把我吓死了！你们在干嘛？然后我就在注意听。我就听到有一个姐妹就祷告：“主抓主啊，啊啊、请你救苏某某，抓，你一定要救他，把他赏给我们。抓，啊，我知你爱他，另外一个就接着：抓。我知道你爱他，他在主里面是不被你放弃的。”就这样，我吓到了，我就赶快拎着脚踏车，赶快跑回家。但后来我信耶稣，我知道是因为有一群弟兄姐妹给我带到的结果。要不然我刚硬的心不会改变。我当传道人也是，我哪里有那个信心当传道人？传道人那个时候也蛮苦的，你知道吗？我感谢主娶了一个很有信心的太太，她有点半强迫我啊，就是当传道人要你骗婚哦。我跟她说我要当传道人。后来她嫁给我之后，我就开始犹豫啊。但是我后来为什么会又再一次很勇敢地站出来？不是我的信心够大，而是教会的长职啊，这些哥哥姐姐们，在我还没有确定要当传道人的时候，他们竟然跑过来跟我说：“我觉得你很合适当传道人。”然后就主动，没有经过我同意，就主动就帮我报名华神的考试。就这样，所以一直到今天，这这是。但我今天讲这些见证，其实我里面充满了对主的感谢。我在说，我快六十岁，但是我到今天我还能够在主的恩典上站立的稳，不是我多厉害，不是我受过神学教育，而是有一群从心里面爱我，愿意。陪我的弟兄姐妹，他们愿意无私的把他们在主里面的信心跟我分享，把他们的爱心跟我分享，把他们的盼望跟我分享。两年前师母生病的那一段时间，我的神学对我帮助不大，但是弟兄姐妹的同在对我帮助甚大。你们用道成肉身实际行动的爱，在告诉我，上帝没有撇下我们。所以今天，我们全家人啊，在主里面可以站立得住。而且我知道，我们的上帝是可信靠的上帝。愿上帝帮助真理堂每一位弟兄姐妹，都会生，而且都会养。阿门，我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你的爱在我们的当中，成为我们随时的帮助。我们谢谢你，有你做我们的主，真是好的无比，真是好的无比。我们能请求弟兄姐妹，我们有一个祷告，好不好？这个祷告哈，我想带大家一起来祷告。我祷告一句，你跟我祷告一句。其实我是想要问大家两个问题。第一个问题，请问你生命？有继续不断的成长吗？在你的爱的团契，不管是小组、RPG 里面，你有被带领吗？而这个是成长的关键。第二，你有没有养成在爱的团契里面把从神那你所领受跟别人分享的习惯呢？我跟你说、哦，多给就必有多加给他的。你越给，你就越丰富；你越给，你就越长越多，跟保罗一样。我求主帮助我们所有的弟兄姐妹，虽然瘟疫横行，我们已经渐渐习惯不聚会，或是在线上聚会。求主帮助我们重新回转，回到神的家，好吗？可能会比较麻烦，因为你在家直接上线就可以，但是你要参加实体的聚会，你需要多走一里路。但是我告诉你，上帝要把更大的应许跟祝福赐给你。你愿意吗？我们一起来祷告。我祷告一句，请你跟我祷告一句，亲爱的主耶稣，我感谢你，我愿意听你的话，重新回到真实爱的团契里面。我愿意被造就，我愿意在你的爱里面被造就。信心得以坚固。我要用你的话去造就人，不是我比别人更好，而是你的恩典先临到我。我愿意把我所知道的、我所领受的，在主里面的美好，可以跟别人分享。谢谢耶稣与我同在。我要成为一个生命继续不断长大的人。谢谢你垂听我在你面前的祷告，奉耶稣的名，阿门。